1: bạn đang nghe từ Phonos. Kinh tế học hài hước. Khám phá những khía cạnh bất ngờ còn ẩn quốc của mọi hiện tượng xã hội từ quan điểm kinh tế học. Tác giả Stephen D. Levitt và Stephen J. Dubner. Người dịch Nguyễn Thị Huyền Trang. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in, theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha, Lời giới thiệu Thời thơ ấu, chúng ta thường đặt ra vô số câu hỏi về thế giới xung quanh mình. Tại sao sấm chớp lại xuất hiện lúc mưa dông? Tại sao trái đất quay? Tại sao đôi lúc chiến tranh lại xảy ra? Tại sao có người giàu, người nghèo? Tại sao và tại sao? Các câu hỏi tại sao và như thế nào sẽ biến mất dần khi trưởng thành. Lúc này những thắc mắc của chúng ta bớt tính tò mò và trở nên thực dụng hơn. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về công việc, tiền lương, lãi suất, bất động sản, chứng khoán và những câu chuyện trà dư tử hậu khác. Tuy nhiên vẫn có những người tiếp tục theo đuổi các câu hỏi tại sao và như thế nào về thế giới xung quanh mình. Họ trở thành nhà nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên viên công nghệ hoặc nghệ sĩ. Stephen G. Levitt tốt nghiệp Đại học Harvard năm 1989 và trở thành một nhà kinh tế học nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Anh nhận giải thưởng John Bates Clark vào năm 2003, khi mới 36 tuổi. Cũng giống như nhiều nhà kinh tế học khác, Levitt luôn đặt câu hỏi tại sao và như thế nào về thế giới xung quanh. Nhưng khác với số đông, anh chỉ tò mò về những thứ thú vị mà phần nhiều trong đó đều rất quái và ngộ nghĩnh. Là một nhà kinh tế học sắc sảo và uyên bác, Levitt luôn tìm cách thỏa mãn trí tò mò về thế giới xung quanh anh đã sử dụng các công cụ kinh tế và phương pháp luận của một nhà khoa học để trả lời các câu hỏi kỳ quặc về sự vận hành của cuộc sống hay các hiện tượng xã hội nổi bật. Levi tò mò về sự sụt giảm bất ngờ của tỷ lệ tội phạm ở New York, theo dự báo lẽ ra nó phải tăng lên. Về thế giới của những tay buôn ma túy đường phố, về mối liên hệ giữa cái tên và số phận khi trưởng thành của đứa trẻ. bằng con mắt và trí tuệ của một kinh tế gia xuất sắc, Levi hé mở cho chúng ta thấy những khía cạnh bất ngờ, hài hước đằng sau tất cả mọi thứ, giống như tên của cuốn sách mà bạn đang nghe. Kinh tế học sinh sâu để muộn so với các ngành khoa học cơ bản khác. Nhưng như để bù lại khiếm khuyết về tuổi đời, kinh tế học đã trỗi dậy mạnh mẽ từ cuối thế kỷ 19 và trong suốt thế kỷ 20, trở thành một ngành khoa học có nền tảng vững mạnh, có thể giải quyết các câu hỏi lớn không chỉ về động cơ và quá trình vận hành của nền kinh tế, mà còn về hành vi của từng cá nhân trong cuộc sống thường ngày. Những nền tảng mà Levitt dựa vào để giải đáp các thắc mắc của mình là dữ liệu thực tế, luật nhân quả trong kinh tế lượng và chứng cứ thực tế. Kinh tế học hài hước, Freakonomics, ra đời từ những câu hỏi kỳ quặc và những câu trả lời bất ngờ, nhưng đầy thú vị và cực kỳ thuyết phục của Steven Levitt. Độc giả có thể rất ghét hoặc rất thích cuốn sách này. Cũng chính vì cách đặt vấn đề và cách giải quyết vấn đề táo bạo, nhưng vẫn tuân theo đúng chuẩn mực khoa học của Levitt. Kinh tế học hài hước chứng tỏ rằng bộ môn kinh tế học không hề khô khan chút nào, mà ngược lại rất đáng lưu ý. Thậm chí sau khi nghe xong cuốn sách, bạn có thể sẽ quyết tâm nghiên cứu kinh tế học để có thể trả lời những thắc mắc của chính mình về thế giới xung quanh. Tại sao những tay chơi ở vũ trường New Century chỉ vì lời qua tiếng lại mà bắn nhau, để rồi kẻ chết kẻ đi tù? Tại sao các thị xã, trung tâm, tỉnh lỵ của các thành phố ven biển nước ta lại luôn cách nhau từ 150 đến 200 km? Tại sao thị trường bất động sản ở Hà Nội lại phức tạp hơn ở thành phố Hồ Chí Minh? Cơ chế vận hành của hệ thống ghi số đề hay cá độ bóng đá phi pháp như thế nào? Cuốn sách mà các bạn đang nghe là ấn phẩm tái bản mà Books đã tiến hành sửa chữa, cập nhật từ những bài báo, lời nhận xét về kinh tế học hài hước của các tạp chí uy tín như Harvard Business Review, Washington Post, The New York Times, và các học giả như Malcolm Gladwell, Kurt Anderson. Ngoài ra nó còn bổ sung thêm phần hỏi đáp và trao đổi với các tác giả rất hài hước. Tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn kinh tế học hài hước, và hy vọng cuốn sách này sẽ không chỉ truyền cảm hứng cho bạn tìm hiểu về kinh tế học và các phương pháp luận của nó, mà còn giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về phương thức vận hành của cuộc sống và xã hội muôn màu, muôn vẻ. Hà Nội tháng 2 năm 2010, Phương Cẩm Sa Tóm tắt nội dung chính Chú thích Mở đầu, mặt khuất của mọi điều Phần này nêu ra ý tưởng chủ đạo của cuốn sách đó là nếu các chuẩn mực đạo đức biểu thị cách mà người ta muốn thế giới vận hành, thì kinh tế học lại cho thấy cách mà thế giới thực sự vận hành. Tại sao nhận thức thông thường là hay sai lầm như vậy? Các chuyên gia, từ những nhà tội phạm học cho tới những người môi giới bất động sản, hay các nhà khoa học chính trị đã bẻ cong sự thật như thế nào? Tại sao việc biết kế hoạch gì cần đánh giá, và làm cách nào để đánh giá lại là chìa khóa để hiểu cuộc sống hiện đại? Rốt cuộc, kinh tế học hài hước là thế nào? 1. Giáo viên phổ thông và đô vật sumo có những điểm chung nào? Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá điều tuyệt vời của động cơ, cũng như mặt tối của nó, đó là gian lận. Ai gian lận? Có thể là bất kỳ ai. Những kẻ gian lận đã lừa đảo như thế nào, và làm sao để phát hiện chúng? Những câu chuyện từ trường mẫu giáo Israel, sự biến mất đột ngột của 7 triệu trẻ em Mỹ, những giáo viên phổ thông gian lận ở chicago tại sao gian lận để thua còn tệ hại hơn gian lận để thắng môn vật sumo môn thể thao dân tộc của nhật bản cũng bị mua chuộc điều người đàn ông bán bánh vòng đã nhận thấy có lẽ con người trung thực hơn chúng ta tưởng hai đảng ba ca ku Klux Klan, giống người môi giới bất động sản như thế nào phần này đưa ra lập luận rằng không có gì mạnh hơn thông tin đặc biệt là khi sức mạnh của thông tin bị lạm dụng thâm nhập vào đảng ba ca tại sao các chuyên gia đủ loại có được điều kiện thuận lợi để khai thác bạn công cụ hóa giải quyết việc lạm dụng thông tin mạng internet tại sao chiếc xe hơi mới bị giảm giá trị rất nhiều so với thời điểm chiếc xe đó vừa xuất bán giải mã đại lý bất động sản thực chất của cụm từ được bảo trì tốt lot còn phân biệt hơn cả người bình thường trong chương trình wikist link. Những người hẹn hò qua mạng đã nói dối ra sao? Ba. Tại sao những tên buôn ma túy vẫn sống cùng mẹ? Trong phần này, nhận thức thông thường được cho là sự kết hợp giữa những điều bịa đặt, tính vị kỷ và lợi ích vật chất. Tại sao các chuyên gia thường chỉnh sửa các số liệu thống kê? Khám phá chứng hôi miệng, làm thế nào để đặt câu hỏi hay? Chuyến đi dài và lạ lùng của Seth Venkastas tới hang ổ ma túy. Cuộc sống là một trường đấu. tại sao gái mại dâm kiếm được nhiều hơn các kiến trúc sư? Một kẻ buôn ma túy, một cầu thủ của đội bóng ở trường trung học, một thư ký tòa soạn, họ có điểm gì chung? Sáng chế cocaine tái chế giống phát minh tất ni lông như thế nào? Có phải cocaine tái chế là thứ tồi tệ nhất đã đẩy dân Mỹ da đen vào tình trạng tục hậu kể từ thời Jim Crow? 4. Tội phạm biến đi đâu Trong phần này, thông tin chân thực về tội phạm đã được tìm ra từ những điều hư cẩu. Nikolai Chajewski đã học được điều gì từ việc nào thai? Tại sao thập niên 1960 lại là quãng thời gian tuyệt vời đối với tội phạm? Hãy nghĩ xem phải chăng nền kinh tế khởi sắc trong thập niên 1990 đã đẩy lui nặng tội phạm. Hãy nghĩ lại coi thực sự có phải cảnh sát đã có công làm giảm tỷ lệ tội phạm. Nhà tù, nhà tù có ở khắp mọi nơi hãy nhìn thấu vào sự thần kỳ của cảnh sát thành phố New York khẩu súng thực ra là cái gì tại sao bọn bán cocaine tái chế lại có điểm chung với pest com Jane Roe người ngăn chặn nạn tội phạm việc hợp pháp hóa nạn phá thai đã làm thay đổi mọi thứ ra sao năm điều gì làm nên bậc cha mẹ tuyệt vời trong chương này xuất phát từ nhiều góc độ khác nhau chúng ta đặt ra một câu hỏi hóc búa đó là cha mẹ có thực sự quan trọng không biến nghệ thuật làm cha mẹ thành một môn khoa học. Tại sao các chuyên gia về nghệ thuật làm cha mẹ thích làm cho các ông bố bà mẹ hoảng sợ? Thứ gì nguy hiểm hơn, khẩu súng hay bể bơi? Nỗi sợ hãi của các chuyên gia kinh tế. Những bậc cha mẹ quá kỹ tính và cuộc tranh cãi về vấn đề sinh dưỡng. Tại sao một trường học tốt lại không thực sự tốt như bạn tưởng? Khác biệt về thành tích học tập của người già đen và da trắng và hành xử kiểu da trắng. Tám nhân tố giúp đứa trẻ học tốt ở trường và tám nhân tố trái ngược. 6. Điều gì làm nên bậc cha mẹ tuyệt vời? Phần 2. Tên của đứa con có quan trọng không? Trong chương này, chúng ta sẽ suy xét xem một hành động đầu tiên khi trở thành cha mẹ có tầm quan trọng như thế nào, đó là việc đặt tên cho con. Một cậu bé tên Winner và anh trai của cậu tên Loser. Những cái tên rất da đen và rất da trắng sự phân biệt về văn hóa. Tại sao Senfield chưa bao giờ lọt top 50 chương trình thu hút đông khán giả da đen? Nếu giả như bạn có một cái tên không đẹp, bạn có đổi tên không? Những cái tên cao cấp và những cái tên thấp cấp và bằng cách nào để chuyển từ cái nọ sang cái kia? Britney Spears là hiện tượng không phải là nguyên nhân. Aviva là cái tên tiếp nối của tên Madison. Các bậc cha mẹ muốn thể hiện điều gì với thế giới khi đặt tên cho con? Chú thích. Levitt là nhà kinh tế học trẻ tuổi xuất chúng nhất ở Mỹ. Ít nhất đó là nhận xét của Hội đồng Thẩm định. Vào một ngày đầy nắng giữa tháng 6, anh lái chiếc Chevy Cavalier đời cũ màu xanh lá cây. Có cái khung trắng bùng cáu bẩn và cửa xe không thể đóng chặt, luôn gây tiếng ồn mỗi khi chạy với tốc độ cao, phành ngày trước vạch đèn giao thông ở phía nam thành phố Chicago lúc này chiếc xe đã thôi ồ mã chỉ còn lại khung cảnh đường phố vào ban trưa với các điểm bơm săn những cối bê tông dài như vô tận và khu nhà gạch với cửa sổ làm bằng gỗ dáng một người đàn ông đứng tuổi vô gia cư tiến lại gần cái biển đèo trước ngực cho biết ông ta không nhà cửa và muốn xin tiền bổ thí. ông ta mặc một cái áo khoác rách rưới quả ưu ảm trong một ngày nặng ẩm đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ cáo bẩn Levitt không khóa cửa xe hay lái lên phía trước. Người đàn ông vô gia cư cũng không hỏi xin tiền lẻ. Nhà kinh tế học chỉ liếc qua chiếc gương chiếu hậu. Sau giây lát, người ăn xin vô gia cư rời đi. Ông ta có bộ tai nghe hay ghê. Leavitt nhận xét vẫn nhìn qua gương chiếu hậu. Chà, còn hay hơn cả bộ tai nghe của mình. Mặc dù trong ông ta không có vẻ giàu có gì. Steven Leavitt có xu hướng nhìn nhận sự việc khác với người bình thường và càng khác biệt so với nhà kinh tế học bình thường. Đây có thể là điểm mạnh, mà cũng có thể là điểm rắc rối, tùy thuộc vào tình cảm bạn dành cho các nhà kinh tế học. Tạp chí New York Times, 3 tháng 8, 2003 Mùa hè năm 2003, tạp chí New York Times đã cử Stephen J. Dubner, tác giả và đồng thời là nhà báo viết tiểu sử của Stephen D. Levitt, một nhà kinh tế học trẻ tuổi của trường đại học Chicago. Dubner Người đang nghiên cứu một cuốn sách về tâm lý đối với tiền bạc Gần đây đã phỏng vấn nhiều nhà kinh tế học Và nhận thấy rằng họ thường nói tiếng Anh rất tệ Levitt Người vừa giành được giải thưởng kinh tế gia trẻ tuổi nhiều triển vọng nhất John bayes Clark Meadow Giải thưởng trao hai năm một lần cho kinh tế gia Mỹ xuất sắc nhất dưới 40 tuổi Gần đây đã được nhiều nhà báo phỏng vấn Và nhận thấy rằng cách suy nghĩ của họ không thật, thẳng thắn Theo cách nói của một chuyên gia kinh tế học nhưng Levitt đã đi đến kết luận rằng Dubner không hoàn toàn là một tên ngốc. Còn Dubner thì thấy rõ Levitt không phải là một anh chàng khô khang cứng nhắc. Tác giả kinh ngạc về tính sáng tạo trong tác phẩm của vị chuyên gia kinh tế và tài nghệ diễn giải tác phẩm đó. Sở hữu bản thành tích đáng nể, tốt nghiệp đại học Harvard, nhận học vị tiến sĩ từ đại học MIT và một loạt giải thưởng. Nhưng Levitt đến với kinh tế học theo con đường hoàn toàn không chính thống dường như anh không xem xét sự vật dưới con mắt hàn lâm mà như một nhà thám hiểm thông thái và rất tò mò như một người làm phim tài liệu có lẽ vậy hoặc một nhân viên pháp y hay một người đánh cá ngựa thuê chuyên nghiệp mà lĩnh vực hoạt động đi từ thể thao cho đến tội phạm hay văn hóa nhạc pop anh tự nhận mình có quan tâm đôi chút tới các vấn đề tiền bạc trong khi hầu hết mọi người đều nghĩ đó là kinh tế học anh gần như cáu giận với sự khiêm tốn tôi thực không biết nhiều về kinh tế học anh đã nói với Dubner về chuyện này. Tôi chẳng giỏi toán, tôi không biết nhiều về kinh tế học và cũng không biết xây dựng lý thuyết. Nếu anh hỏi tôi rằng thị trường chứng khoán đang lên hay xuống, nếu anh hỏi tôi kinh tế đang phát triển hay thuộc lùi, nếu anh hỏi tôi giảm phát tốt hay xấu, nếu anh hỏi tôi về thuế má, ý tôi là sẽ hoàn toàn giả dối nếu tôi nói tôi biết mọi thứ về tất cả những vấn đề đó. Những gì Levitz quan tâm chính là những câu chuyện muôn hình muôn vẻ và phức tạp của cuộc sống hàng ngày. Những gì anh tìm hiểu được đã thành một bữa tiệc thịnh soạn cho bất cứ ai muốn tìm hiểu cách mà thế giới thật sự vận hành. Quan điểm khác thường của anh đã được thể hiện trong bài viết của Dubner. Theo cách Levitt nhìn nhận, kinh tế học là một ngành khoa học với những công cụ tuyệt vời mang lại những câu trả lời, chứ không phải đang thiếu trầm trọng những câu hỏi thú vị. Món quà đặc biệt của anh là khả năng trả lời được những câu hỏi như vậy. Ví dụ, nếu những kẻ buôn bán ma túy kiếm được rất nhiều tiền, Vì tại sao chúng vẫn phải sống cùng mẹ? Thứ gì nguy hiểm hơn? Khẩu súng hay cái bể bơi? Nguyên nhân nào đã làm cho tỷ lệ tội phạm giảm đột ngột trong suốt thập kỷ trước? Có phải những nhà môi giới bất động sản hết lòng tận tụy vì lợi ích của khách hàng? Tại sao nhiều ông bố và mẹ da đen đặt cho con họ những cái tên gây tổn hại tới tương lai và triển vọng sự nghiệp của chúng? Nhiều giáo viên phổ thông đã gian lận để đạt tiêu chuẩn với điểm số của học sinh thật cao trong kỳ thi như thế nào? Đô vật sumo đang gian lận và bằng cách nào một người vô gia cư trong bộ quần áo rách rưới lại đủ tiền mua cặp tay nghe giá 50 đô la. Nhiều người, cả bạn bè của anh có thể không hề nhận thấy tác phẩm của Lavitt chính là viết về kinh tế học. Nhưng anh chỉ đơn thuần chắt lọc cái gọi là ngành khoa học khô khan này cho mục tiêu tối quan trọng của nó, giải thích cách mà mọi người có được cả họ muốn. Không giống như các nhà hàng lâm, anh không ngại tận dụng khả năng quan sát và thói tò mò của bản thân, anh cũng không sợ đàm tiếu và đưa chuyện, nhưng anh lại sợ tính toán. Anh là người theo thuyết trực giác. Anh sàng lọc từ hàng chồng dữ liệu để tìm măng được vấn đề mà người khác không thể tìm hiểu được. Anh định ra cách để đánh giá sự tác động trong khi những nhà kinh tế học khác đã tuyên bố không thể đánh giá được. Mối quan tâm sâu sắc của anh, mặc dù anh nói rằng anh không bao giờ tự mình liên quan những thứ đó, là gian lận, hối lộ và tội phạm. Tính tò mò thẳng thẳng của Levitt Quả thực đã hấp dẫn hàng ngàn độc giả của tạp chí New York Times. Anh bị vây bọc bởi hàng loạt câu hỏi, thắc mắc và yêu cầu, không chỉ từ hãng xe General Motors và đội bóng rổ nhà nghề nổi tiếng New York Yankees, các vị thượng nghị sĩ Hoa Kỳ mà còn từ đám tù nhân, các vị phụ huynh và có cả một người đàn ông suốt 20 năm đã lưu giữ số liệu rất xác thực về doanh thu bán bánh vòng. Một nhà cựu quán quân giải đua xe đạp còn đề nghị Lavitz giúp chứng minh giải đua có dính dáng tới doping. Thậm chí cả Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA cũng muốn biết Levitt đã sử dụng dữ liệu như thế nào để tóm bọn rửa tiền và bọn khủng bố. Những thắc mắc của họ chính là sức mạnh ẩn tàng trong niềm tin của Levitt. Cho dù thế giới hiện đại đã quá thừa thải những điều đen tối và rắc rối, song nó không phải là không thể lĩnh hội và thấu hiểu nếu những câu hỏi đúng đắn được đặt ra, thì thậm chí chúng còn gợi cảm hứng nhiều hơn là chúng ta vẫn nghĩ. Tất cả những gì chúng ta cần là một cách nhìn mới. Ở thành phố New York, các nhà xuất bản đều đề nghị là viết, viết sách. Anh nói, viết sách ư, ừ. tôi không muốn viết sách. Anh đã có đủ hàng tỷ chuyện phức tạp cần giải quyết hơn là bỏ thời gian để viết sách. Anh cũng không nghĩ mình sẽ là một người viết sách. Vì vậy anh đã từ chối và nói rằng không quan tâm. Trừ khi viết cùng với Trubner, anh gợi ý, việc hợp tác không phải ai cũng làm được, nhưng hai người bọn họ Từ lúc này được nói tới là hai chúng tôi đã quyết định bàn bạc kỹ các vấn đề để cân nhắc xem có thể viết cuốn sách đó hay không. Chúng tôi kết luận là có thể. Hy vọng các bạn sẽ đồng ý với chúng tôi. Kinh tế học hài hước Levitt có cuộc phỏng vấn với Society of Fellows một câu lạc bộ của các trí thức đáng kính tại Harvard chuyên tài trợ cho những học giả trẻ thực hiện nghiên cứu trong vòng 3 năm mà không cần một lời cam kết nào. Anh ta cảm thấy mình không thể trì hoãn cơ hội này. Mặc dù ban đầu Lavitt không coi bản thân là một nhà tri thức. Trong một bữa trưa nọ, anh ta được những đồng môn lớp trên, một nhóm các nhà triết học, nhà khoa học, lịch sử học nổi tiếng khắp thế giới vọng vấn. Lavitt lo lắng sẽ không có một cuộc trò chuyện trọn vẹn. Tuy nhiên, viết đã thể hiện rất xuất sắc khi bàn luận về bất kỳ đề tài nào xuất hiện, bù não, loài kiến, triết học, mặc dù chỉ tình cờ nhớ được nội dung tóm tắt đã đọc. Ốc hài hước của viết bộc lộ rõ khi anh kể cho những đồng môn nghe về hai mùa hè cá cực đua ngựa ở Minnesota, thẳng áp đảo. Cuối cùng, một trong số họ hỏi, tôi thấy rất khó để có thể nhận biết chủ đề thống nhất trong công trình nghiên cứu của anh. Anh có thể giải thích nó được không? Levitt cảm thấy đúng túng. Anh ta không biết chủ đề thống nhất của mình là gì, kể cả khi cỏ nó. Amartya Sen, nhà kinh tế học sẽ đoạt giải Nobel trong tương lai, đã xen vào và tóm tắt ngắn gọn những gì mà ông ta thấy trong đề tài của Levitt. "Vâng, đó là đề tài của tôi." Levitt hào hứng nói. Một thành viên khác của câu lạc bộ sau đó cũng đưa ra một đề tài khác. Levitt khẳng định, "Anh nói đúng, đó là đề tài của tôi." và cuộc tranh luận đó vẫn cứ diễn ra giống như những chú chó đang giành giật một cút xương, cho tới khi nhà tâm lý học Robert Nozick can thiệp. Nếu là Leavitt được phép chọn vị anh hùng trí tuệ, đó sẽ là Nozick. Nozick hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi, Steve? Dạ, 26. Nozick quay sang những người khác và nói, anh ta mới chỉ 26 tuổi, tại sao anh ta cần một đề tài thống nhất? Có thể Leavitt sẽ trở thành một tài năng xuất chúng, nên anh ta không cần. Anh ta đặt ra một câu hỏi rồi tự trả lời. Đó là điều tuyệt tốt. Tạp chí New York Times, 3 tháng 8, 2003 Mở đầu, mặt khuất của mọi điều Bất kỳ ai sống tại Hoa Kỳ vào những năm đầu thập niên 1990, có quan tâm đuôi chút tới các bản tin tối hay nhật báo đều có thể được cảm thông nếu họ rơi vào tâm lý hoảng loạn. Nguyên nhân chính là tình trạng tội phạm. Tội phạm không ngừng gia tăng. Biểu đồ về tội phạm tại bất kỳ thành phố nào của Mỹ trong những thập kỷ gần đây đều biểu thị độ dốc đi lên. Và đồ thị đó như báo trước ngày tận thế vậy. Tử vong do súng đạn, có chủ đích hay vì nhiều lý do khác đã ngày càng trở nên phổ biến, cũng nhức nhối như nạn cướp bóc, phá hoại ô tô, trộm cắp và hiếp dâm. Tội phạm đã trở thành một nỗi khiếp sợ thường trực. Mọi thứ dường như sẽ ngay càng tồi tệ, tệ đi rất nhiều. Tất cả các chuyên gia đều nói như vậy. Nguyên nhân là do một kẻ được coi là tội phạm siêu hạng cùng một lúc có mặt tại khắp mọi nơi. Hắn xuất hiện trên bìa các tờ tuần báo với ánh mắt trừng trừng, nghìn ngàn xuất hiện trên các báo cáo của chính phủ. Hắn có vóc dáng khẳng khiêu, một thanh niên sống trong thành phố lớn với một khẩu súng rẻ tiền trong tay và trải tìm trống rỗng, chỉ chất chứa bạo lực. Chúng ta cũng biết rằng có hàng ngàn kẻ như vậy ngoài xã hội. Một thế hệ những kẻ giết người luôn muốn đẩy nước Mỹ vào tình trạng hỗn loạn cực điểm. Năm 1995, một chuyên gia tội phạm học là James Alan Fox đã viết một bản báo cáo gửi tới vị tổng trưởng lý của Mỹ, liệt kê rất chi tiết xu hướng gia tăng các vụ án mạng do trẻ vị thành niên gây ra. Fox đã đưa ra cả viễn cảnh lạc quan và bi quan. Với viễn cảnh lạc quan nhất, ông tin rằng tỷ lệ án mạng do trẻ vị thành niên gây ra sẽ tăng 15% trong thập niên tới. Còn với viễn cảnh bi quan, tỷ lệ này sẽ tăng gấp đôi. Theo ông, làn sóng tội phạm sắp tới sẽ cực kỳ nhức nhối và đến mức nó sẽ khiến chúng ta nhìn lại năm 1995 giống như những ngày tươi đẹp xa xưa. Các nhà nghiên cứu tội phạm học, các nhà khoa học chính trị và cả các nhà dự báo trong những lĩnh vực khác đã dự đoán một tương lai cũng khủng khiếp như vậy. Đó cũng là ý kiến của Tổng thống Clinton, thể hiện trong bài phát biểu. Chúng ta đều biết nước Mỹ cần khoảng 6 năm để thay đổi hoàn toàn tình trạng tội phạm bị thành yên, hoặc nước Mỹ sẽ phải chung sống với sự hỗn loạn, và con cháu chúng ta sẽ không thể thấy được những cơ hội tuyệt vời của nền kinh tế toàn cầu. Chúng sẽ chỉ cố gắng để bảo vệ tính mạng của mọi người ở những thành phố này. Những đồng tiền quý giá sẽ chỉ được dành cho việc chống tội phạm. Nhưng sau đó, thay vì gia tăng liên tục, liên tục và liên tục, tội phạm bắt đầu suy giảm, giảm, giảm và ngay càng giảm mạnh hơn. Tỷ lệ tội phạm giảm một cách đáng kinh ngạc trên một số khía cạnh. Tội phạm suy giảm tại khắp mọi nơi, và mọi loại tội phạm đều suy giảm ở khắp mọi miền trên đất nước Mỹ. Tội phạm giảm liên tục và ngày càng giảm qua từng năm. Mà điều này hoàn toàn không được dự báo trước, nhất là không phải do những chuyên gia từng dự báo về những diễn biến ngược lại. Sự thể hoàn toàn đảo lộn đến mức đáng kinh ngạc. Tỷ lệ sát thủ vị thành niên, thay vì tăng 100%, hay thậm chí chỉ 15%, như James Alan Fox đã cảnh báo, đã giảm hơn 50% trong vòng 5 năm. Năm 2000, tỷ lệ án mạng trên toàn nước Mỹ đã giảm xuống tới mức thấp nhất trong vòng 35 năm qua. Tỷ lệ các loại tội phạm khác từ hành hung tới cướp ô tô cũng giảm tương tự như vậy. Mặc dù các chuyên gia đã không thể dự báo về tình trạng tội phạm giảm sút, mặt thực tế đó diễn ra ngay cả khi họ đang đưa ra những dự báo nghiêm trọng về tình trạng tội phạm, thì nay họ lại vội vàng giải thích hiện tượng này. Hầu hết những giả thuyết của họ đều có vẻ hoàn toàn hợp lý. Các chuyên gia cho rằng đó chính là do nền kinh tế đang phát triển của những năm 1990 đã góp phần giảm bớt tội phạm. Họ cho rằng đó chính là do sự tăng cường của luật kiểm soát súng đó là do các chiến lược cải tổ ngành cảnh sát được triển khai tại thành phố New York, nơi các vụ án mạng đã giảm từ 2.245 vụ trong năm 1990 xuống còn 596 vụ trong năm 2003. Các giả thuyết này không chỉ hợp lý, chúng còn mang tính khích lệ khi đã gắn sự suy giảm tội phạm với những sáng kiến cụ thể và mới mẻ của xã hội. Nếu nguyên nhân chính là do việc kiểm soát súng chặt chẽ hơn và số lượng cảnh sát tăng lên, đã đẩy lui nàng tội phạm, thì sức mạnh để chế ngự nàng tội phạm thực sự nằm trong tầm tay của chúng ta. Và nếu vậy trong thời gian tới, lạy Chúa, bọn tội phạm sẽ không đổn. Các giả thuyết đều có lý lẽ riêng của chúng. Có vẻ như chẳng có sai sót gì từ lời giải thích của các chuyên gia, tới diễn giải của báo chí và nhận thức của người dân. Tóm lại, chúng đã trở thành một nhận thức thông thường. Duy chỉ có một vấn đề, các giả thuyết đó không đúng. Có một yếu tố khác đóng vai trò chính trong việc đẩy lùi nạn tội phạm trong thập niên 1990. Yếu tố đó đã hình thành từ hơn 20 năm trước và liên quan tới một phụ nữ trẻ tuổi ở Dallas có tên là Norma McCauvey. Cũng giống như một con bướm độc xuất hiện tại một lục địa và cuối cùng lại gây ra thảm họa tại một lục địa khác. Norma McCauvey đã thay đổi đột ngột tiến trình của các sự kiện mà không hề có chủ ý. Tất cả những điều cô ta muốn chỉ là việc phá thai. Đó là một phụ nữ 21 tuổi, nghèo, thất học, không nghề nghiệp, nghiện rượu và ma túy, đã cho hai đứa con làm con nuôi người khác. Và lúc đó, cái năm 1970 ấy, người phụ nữ này phát hiện mình lại có thai. Nhưng tại Texas, cũng như các bang khác, ngoài trừ một vài bang ở Mỹ, thì việc phá thai bị coi là bất hợp pháp. Vấn đề của McCurvey đã được nhiều nhân vật có quyền lực hân hẳn người phụ nữ này ủng hộ. Những nhân vật đó đã đưa người phụ nữ này trở thành nguyên đơn trong một vụ đòi hợp pháp hóa việc phá thai. Bị đơn là Henry Wade, luật sư tại hạt Dallas. Cuối cùng vụ án đã được tống đạt lên tòa án tối cao Mỹ. Tất nhiên, lúc đó McCurvey đã được đặt tên giả là cô Jane Rowe. Ngày 22 tháng 1 năm 1973, tòa án tuyên bố cô Rowe thắng kiện, cho phép hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc. Vào thời gian đó, tất nhiên là đã quá muộn để Markovie dưới cái tên là Roe phá thai và người phụ nữ này đã sinh con và nuôi con tới khi lại cho con làm con nuôi. Những năm sau đó người phụ nữ này đã phủ nhận trách nhiệm của mình đối với việc phá thai được hợp pháp hóa và trở thành một người hoạt động xã hội. Vậy vụ việc của Roe có vai trò gì trong đợt suy giảm làn sóng tội phạm mạnh mẽ nhất trong lịch sử? Nói tới tội phạm, hỏa ra không phải là mọi đứa trẻ sinh ra đều bình đẳng, hay thậm chí là gần bình đẳng. Các nghiên cứu trong hàng thập kỷ đã cho thấy, một đứa trẻ được sinh ra trong môi trường gia đình, có hoàn cảnh bất ổn, sẽ có nguy cơ trở thành tội phạm cao hơn những đứa trẻ khác. Và hàng triệu phụ nữ phá thai theo trào lưu của Ro, những phụ nữ nghèo, sống đơn thân, những bà mẹ tuổi vị thành niên, mà với họ việc phá thai bất hợp pháp là quá tốn kém và khó khăn sẽ là những hình mẫu của sự bất ổn. Con cái họ, nếu như được sinh ra, sẽ có nguy cơ trở thành tội phạm cao hơn rất nhiều so với mức trung bình. Nhưng sau vụ kiện của Roe, những đứa trẻ đó đã không được sinh ra. Nguyên nhân này gây ra một tác động sâu sắc và lâu dài, dẫn tới kết quả. Nhiều năm sau đó, do những đứa trẻ chưa được sinh ra, đã không có cơ hội bước vào thời kỳ phạm tội của chúng, nên tỷ lệ tội phạm đã giảm mạnh. Không phải do việc kiểm soát súng, hay do nền kinh tế thịnh vượng hay các chiến lược kiểm soát mới đã cản bước làn sóng tội phạm tại Mỹ. Ngoài những yếu tố khác, thì còn một nguyên nhân quan trọng là do số lượng người có nguy cơ trở thành tội phạm đã giảm sút đột ngột. Giờ đây khi các chuyên gia nghiên cứu hiện tượng suy giảm tội phạm, trước đó là các chuyên gia nghiên cứu tội phạm, theo dệt các giả thuyết của họ trước báo chỉ đã bao nhiêu lần họ viện dẫn việc phá thai được hợp pháp hóa? là một nguyên nhân của hiện tượng suy giảm làn sóng tội phạm. Chưa bao giờ có một sự pha trộn tinh tế giữa thương mại và tình thân hữu. Bạn thuê người môi giới bất động sản để trao bán ngôi nhà của mình. Người môi giới bất động sản sẽ nâng mức độ hấp dẫn của ngôi nhà lên, chụp vài kiểu ảnh, định mức giá, soạn một mẫu quảng cáo thật cuốn hút, sẵn sải giới thiệu về ngôi nhà, thương lượng giá cả và theo dõi đàm phán tới khi kết thúc vụ mua bán. Chắc chắn là có rất nhiều việc cần làm, nhưng người môi giới sẽ thu được một khoản hoa hồng hấp dẫn. Khi bán được căn nhà với giá 300.000 đô la, người môi giới sẽ thu được một khoản phí là phần trăm là 18.000 đô la. 18.000 đô la Mỹ, hẳn là bạn sẽ tự nói với mình. Đó là một khoản tiền lớn, nhưng bạn cũng cần tự nói với mình rằng, bản thân bạn chưa bao giờ có thể bán được một căn nhà với giá 300.000 đô la. Người môi giới lại biết cách bán được với giá đó. Vậy đây có phải là cụm từ được người môi giới sử dụng, tuổi đa hóa giá trị căn nhà. Người môi giới đã bán căn nhà của bạn với giá cao nhất, đúng vậy không? Thật vậy sao? Người môi giới bất động sản là một kiểu chuyên gia khác với một nhà tội phạm học, nhưng vẫn thực sự là một chuyên gia. Đó là vì người môi giới am hiểu lĩnh vực của họ hơn một người bình thường và họ đang thay mặt bạn tiến hành việc mua bán. Người môi giới nắm được thông tin chính xác hơn về giá trị của căn nhà hiện trạng thị trường nhà đất, và thậm chí là kiểu tư duy của người mua nhà. Bạn phụ thuộc vào người môi giới, đó là vì họ nắm những thông tin này. Đây chính là lý do tại sao bạn cần thuê chuyên gia. Vì thế giới ngày càng phát triển chuyên môn hóa hơn, vô số chuyên gia như trên đã tự làm cho mình trở nên vô cùng cần thiết. Bác sĩ, luật sư, nhà thầu, người mua bán cổ phiếu chứng khoán, công nhân sửa chữa ô tô, người buôn bán cầm đồ, chuyên viên kế hoạch tài chính. Tất cả những nhân vật đó đều có lợi thế to lớn về thông tin. Họ dùng lợi thế của họ để giúp đỡ bạn, người sẽ thuê họ, để mang lại cái bạn cần với mức giá tốt nhất. Thật vậy sao? Thật thú vị biết bao nếu có thể nghĩ như vậy. Nhưng các chuyên gia cũng là con người, và con người đều bị thúc đẩy bởi các động cơ. Do đó nếu giả dụ có chuyên gia nào lừa bịp bạn, thì mức độ giả dối còn phụ thuộc vào động cơ nào thúc đẩy chuyên gia đó. Đôi khi động cơ của chuyên gia cũng vì quyền lợi của bạn. Ví dụ, một nghiên cứu đối với các công nhân sửa chữa ô tô ở California cho thấy, họ thường bỏ qua những phiếu thanh toán nhỏ bằng cách lơ đi việc kiểm tra những chiếc ô tô có lượng khí thải vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Lý do là các công nhân sửa chữa sẽ được những khách hàng ấy thường xuyên ghé đến. Nhưng trong một trường hợp khác, động cơ của chuyên gia có thể đi ngược với quyền lợi của bạn. Một nghiên cứu y học đã cho thấy, nhiều bác sĩ sản khoa tại những khu vực có tỷ lệ sinh đẻ đang giảm, thường thực hiện nhiều ca mổ đẻ hơn là tại các khu vực đang có tỷ lệ sinh sản tăng. Điều này cho thấy khi công việc ngày càng khó khăn, các bác sĩ sẽ cố gắng tìm cách đưa ra những thủ tục tốn kém hơn cho bệnh nhân. Đó là một ví dụ đáng suy ngẫm về vấn nạn các chuyên gia lạm dụng vị trí của mình và lợi dụng người khác để khẳng định vị trí đó. Cách tốt nhất để biết được là đánh giá mức độ thành thật khi một chuyên gia nào đó cung cấp cho bạn một dịch vụ và khi anh ta tự làm cho bản thân anh ta. Thật không may, là bác sĩ phẫu thuật không tự phẫu thuật cho mình, hồ sơ bệnh án của anh ta cũng không được công khai, cũng như anh công nhân sửa chữa ô tô không tự sửa xe ô tô của mình. Tuy nhiên, kinh doanh bất động sản là công việc được công khai, và những người môi giới bất động sản thường tự bán cả nhà của họ một bản tổng hợp số liệu gần đây cho thấy, trong số gần 100.000 căn nhà tại khu ngoại ô Chicago, có tới 3.000 căn thuộc sở hữu của những người môi giới bất động sản. Trước khi đi sâu vào các số liệu, có một câu hỏi được nêu ra. Đâu là động cơ của người môi giới bất động sản khi họ bán căn nhà của chính họ? Thật đơn giản, để có được một giá bán tốt nhất. Có lẽ đây cũng là động cơ của bạn khi rao bán căn nhà của mình và do vậy động cơ của bạn và động cơ của người môi giới bất động sản dường như có thể song hành sau cùng thì tiền hoa hồng của người môi giới sẽ dựa trên giá bán của căn nhà nhưng khi tính tới động cơ thì việc chia tiền hoa hồng cũng khá phức tạp thứ nhất 6% trăm hoa hồng sẽ được chia cho người môi giới của bên mua và người môi giới của bên bản mỗi người môi giới sẽ chuyển lại một nửa phần của họ cho hãng của mình nghĩa là chỉ có 1,5% hoa hồng là vào thẳng túi của người môi giới. vì vậy trong vụ mua bán căn nhà trị giá 300.000 đô la của bạn, phần tiền hoa hồng là 18.000 đô la. số tiền thuộc về người môi giới sẽ là 4.500 đô la. khoản tiền đó không hề nhỏ. bạn sẽ nói vậy. nhưng sẽ thế nào nếu thực ra giá trị của căn nhà đó còn cao hơn 300.000 đô la? sẽ thế nào nếu như chỉ thêm một chút công sức, kiên nhẫn? và vài mẫu quảng cáo. Người môi giới đó có thể bán căn nhà với giá 310.000 đô la. Sau khi trả tiền hoa hồng, bạn có thể bỏ túi được thêm 9.400 đô la. Nhưng phần tiền hoa hồng thêm cho người môi giới chỉ là 1,5% của số tiền 10.000 đô la tính thêm, nghĩa là chỉ có 150 đô la. Nếu bạn có được 9.400 đô la, trong khi người môi giới chỉ kiếm được thêm 150 đô la, vậy rốt cuộc, có lẽ động cơ của anh ta không còn song hành với bạn nữa, nhất là khi người môi giới đó phải chi trả tiền quảng cáo và làm mọi việc. Vậy liệu người môi giới có sẵn lòng bỏ thêm thời gian, tiền bạc và công sức chỉ để kiếm thêm 150 đô la? Một cách để làm rõ là so sánh sự khác nhau giữa các số liệu mua bán nhà đất của các căn nhà, thuốc quyền sở hữu của những người môi giới bất động sản và các căn nhà họ nhận bán cho khách hàng của họ xem xét các số liệu mua bán hơn 100.000 căn nhà tại Chicago và kiểm soát tất cả các số liệu biến đổi như địa điểm, tuổi đời, chất lượng của căn nhà, thẩm mỹ và các yếu tố khác. Rõ ràng là người môi giới bất động sản thường giữ căn nhà của mình trên thị trường trung bình dài hơn 10 ngày và bán căn nhà đó với giá cao hơn 3% hay là 10.000 đô la cho mỗi căn nhà trị giá 300.000 đô la. Khi người môi giới trao bán căn nhà của mình, Người đó sẽ giữ nó cho tới khi bán được với giá cao nhất. Khi người môi giới bán căn nhà của bạn, người đó sẽ bán ngay nó khi được mức giá kha khả. Giống như người buôn cổ phiếu, người môi giới bất động sản luôn muốn bán được nhà và bán thật nhanh chóng. Tại sao không? Phần được chia thêm 150 đô la là quá ít ỏi để tạo động cơ cho người môi giới đó. Một sự thật trong số những sự thật chính trị được coi là chân thực hơn cả. Tiền bạc mua lá phiếu cử tri. Arnold Schwarzenegger, sinh ngày 30 tháng 7 năm 1947, thống đốc bang California, từ 17 tháng 1 2003 cho đến 4 tháng 1 2011. Michael Bloomberg, sinh ngày 14 tháng 2 1942, hiện nay là thị trưởng thành phố New York. John Corzine, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1947, là thống đốc bang New Jersey, từ 17 tháng 1 2006 đến 19 tháng 1 năm 2010. Những nhân vật này chính là những ví dụ điển hình và ấn tượng trong thời gian gần đây. Tạm gác lại các trường hợp ngoại lệ như Howard Dean, Steve Forbes, Michael Huffington và đặc biệt là Thomas Golisano, người đã tham gia ba cuộc bầu cử thống đốc tại bang New York, đã chi 93 triệu đô la của cá nhân và lần lượt chỉ giành được có 4%, 8% và 14% phiếu bầu. Hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng tiền bạc có ảnh hưởng thái quá tới các cuộc bầu cử và số tiền chi cho các vận động chính trị là quá lớn. Quả thực, các số liệu bầu cử chứng tỏ đúng là ứng cử viên nào chi nhiều tiền hơn cho các cuộc vận động bầu cử thường sẽ giành thắng lợi. Nhưng tiền bạc có phải là yếu tố tạo nên chiến thắng? Có vẻ như khá hợp lý khi nghĩ theo cách như vậy. Cũng giống như sự hợp lý khi nghĩ rằng nền kinh tế phát triển mạnh trong những năm 1990 đã giúp giảm bớt tội phạm. Nhưng hai sự việc tương quan với nhau không có nghĩa là sự việc này dẫn tới sự việc kia. Sự tương quan đơn giản chỉ có nghĩa là có một mối quan hệ tồn tại giữa hai nhân tố, có thể gọi chúng là X và Y, nhưng mối quan hệ đó không nói lên điều gì về chiều hướng của quan hệ đó. Có thể là X dẫn tới Y, cũng có thể là Y dẫn tới X. Và cũng có thể là cả X và Y đều do một nhân tố khác dẫn tới, nhân tố Z. Hãy suy nghĩ về mối tương quan này. Ở những thành phố xảy ra nhiều án mạng, thường cũng có rất nhiều cảnh sát. Bây giờ cần xét mối tương quan cảnh sát án mạng tại hai thành phố lớn, Denver và Washington, dc Cả hai thành phố có dân số bằng nhau, nhưng Washington có số cảnh sát nhiều hơn gấp gần ba lần so với Denver và thành phố này cũng có số vụ án mạng nhiều hơn gấp 8 lần thành phố Denver. Tuy nhiên, chỉ trừ khi anh có nhiều thông tin hơn, nếu không rất khó nói cái gì dẫn đến cái gì. Người nào đó thiếu hiểu biết có thể xem xét những con số này và kết luận rằng do số cảnh sát vui dư tại Washington đã dẫn đến số vụ án mạng nhiều hơn đó. Cách suy nghĩ thiển cận đã tồn tại từ rất lâu đó thường gây ra cách hành xử cũng thiển cận. Hãy nhớ lại câu chuyện dân gian xưa về một Nga hoàng khi biết rằng địa phương bị bệnh tật hoành hành nhiều nhất trong vương quốc của mình, cũng chính là địa phương có nhiều bác sĩ nhất. Giải pháp của ông ta là gì? Ông ta đã ngay lập tức ra lệnh giết hết các bác sĩ. Bây giờ quay trở lại với các vấn đề chi phí cho các cuộc vận động bầu cử, để tìm ra mối quan hệ giữa tiền bạc và bầu cử, cần tìm hiểu về động cơ đóng góp tài chính cho cuộc vận động. Hãy coi bạn là người có thể sẽ đóng góp 1.000 đô la cho một ứng cử viên. Khả năng ở đây là bạn sẽ góp tiền vào một trong hai trường hợp. Một là cho cuộc chạy đua nước trúc và bạn nghĩ tiền bạc sẽ tác động tới kết quả hoặc là cho một cuộc vận động trong đó ứng cử viên đó chắc chắn là người thắng cuộc và bạn muốn được hưởng lợi từ vinh quang đó hoặc sẽ nhận được đôi chút ân huệ trong tương lai. Ứng cử viên khác, người mà bạn không ủng hộ tiền bạc sẽ bị coi chắc chắn là thất bại Chỉ cần hỏi các ứng cử viên tổng thống triển vọng, những người đã gây chấn động iowa và New Hampshire. Và như vậy, các ứng cử viên dẫn đầu và ứng cử viên đương nhiệm có thể kêu gọi tiền đóng góp nhiều hơn những ứng cử viên khác. Vậy còn việc chi tiêu những khoản tiền này? Những ứng cử viên đương nhiệm và ứng cử viên dẫn đầu có nhiều tiền hơn, nhưng họ chỉ tiêu nhiều tiền khi lâm vào tình thế có nguy cơ thất bại, hoặc khi cuộc vận động sau đó có thể trở thành cuộc đấu cam go hay khi một đối thủ đáng gồm hơn xuất hiện. Nói thêm, Iowa và New Hampshire, tên hai bang của Mỹ, nơi Thượng nghị sĩ John Kerry đã lội ngược dòng đến hai lần, tiến hành cuộc hoán đổi ngôi vị đáng nể, vượt qua cựu thống đốc bang Vermont, Howard Dean, trong một cuộc bầu cử sơ bộ. Trở lại nội dung chính. Bây giờ hãy hình dung hai ứng cử viên. Một người có tố chất thu hút mọi người, còn người kia thì không. Ứng cử viên có năng lực thu hút vận động được nhiều tiền hơn và giành thắng lợi dễ dàng. Nhưng có phải tiền bạc đã đem lại chiến thắng hay là do khả năng lôi cuốn đã đem lại nhiều phiếu bầu và cả tiền bạc cho ứng cử viên đó? Đây là câu hỏi quan trọng nhưng rất khó trả lời. Cuối cùng thì chẳng dễ gì định lượng được sự lôi cuốn đối với cử tri. Vậy có thể định lượng bằng cách nào? Thực sự là không thể, ngoại trừ một trường hợp đặc biệt. Mẫu chốt là đánh giá một ứng cử viên chống lại chính anh ta. Nghĩa là ứng cử viên A ngày hôm nay cũng giống như ứng cử viên A của 2 hay 4 năm tới. Tương tự với ứng cử viên B, nếu như chỉ ứng cử viên A chạy đua với ứng cử viên B trong hai cuộc bầu cử liên tiếp, nhưng trong mỗi cuộc bầu cử lại chi các khoản tiền khác nhau. Vậy thì khi khả năng lôi cuốn của các ứng cử viên không mấy thay đổi, chúng ta có thể đo lường được tác động của tiền bạc. Quả thực như đã được biết, hai ứng cử viên luôn cùng chạy đua trong các cuộc bầu cử liên tiếp trong gần một 000 cuộc chạy đua dành các ghế trong Quốc hội Mỹ kể từ năm 1972. Những con số đã nói gì về các trường hợp đó? Đây là một bất ngờ. Số tiền mà các ứng cử viên đã chi cho vận động bầu cử hầu như không có ý nghĩa gì. Một ứng cử viên thắng cuộc có thể cắt giảm một nửa số tiền chi tiêu và chỉ mất đi một phần trăm số phiếu bầu. Trong khi đó, một ứng cử viên thua kém nếu tăng gấp đôi số tiền đó cũng chỉ có thể hy vọng có thêm một phần trăm số phiếu bầu mà thôi. Vấn đề thực sự đối với một chính trị gia không phải là tiêu bao nhiêu tiền. Vấn đề nằm ở chỗ ông ta là ai. Điều tương tự có thể được đề cập và sẽ tiếp tục được đề cập trong chương 5 về các bậc cha mẹ. Một số chính trị gia có tố chức thu hút các cử tri trong khi một số khác lại không có tổ chức đỏ và không có khoản tiền nào có thể thay đổi được nhiều khả năng này. Các ông Dean, Forbes, Huffington và Colisano tất nhiên đều đã hiểu được điều này. Nói thêm, James H. Dean, chính trị gia người Mỹ, Michael Huffington, sinh ngày 3 tháng 9 năm 1947 tại Dallas, Texas, là chính trị gia và nhà sản xuất phim người Mỹ thành viên Quốc hội Mỹ từ năm 1993 đến năm 1995. Trở lại nội dung chính. Ngoài ra còn một mặt khác của vấn đề tranh cử có thực sự là số tiền chi cho các cuộc vận động bầu cử vô cùng lớn. Trong mỗi cuộc tranh cử điển hình hàng năm bao gồm cả vận động bầu cử tổng thống, nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã có khoảng một tỷ đô la được chi. Số tiền này có vẻ như là một khoản rất lớn. Trừ khi bạn để tâm so sánh chúng với những thứ dường như ít quan trọng hơn, những cuộc bầu cử dân chủ, số tiền mà người Mỹ chi cho kẹo cao su cũng tương đương như vậy. Cuốn sách này không đề cập tới giá cả của kẹo cao su, chi phí cho chiến dịch tranh cử, nhà môi giới bất động sản thiếu trung thực, hoặc ảnh hưởng của việc phá thai hợp pháp đến sự suy giảm của tỷ lệ tội phạm. Đúng là nó có nhắc đến các chủ đề đó và còn nhiều chủ đề nữa. Từ nghệ thuật làm cha mẹ cho đến cơ cấu gian lận, từ cấu trúc nội bộ của đảng Ba ca đến tình trạng phân biệt chủng tộc trong trò chơi truyền hình The Wicked Link. Mục đích của cuốn sách này là lột bỏ một vài lớp vỏ bên ngoài của cuộc sống hiện đại để xem điều gì ẩn giấu bên trong. Con người thường đặt ra hàng loạt câu hỏi một số vô thưởng vô phạt nhưng số khác lại đề cập tới những vấn đề sống còn. Những câu trả lời nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng thực chất rất rõ ràng và chính xác. Chúng ta sẽ tìm kiếm những đáp án này từ dữ kiện, dưới dạng điểm thi của học sinh tiểu học, danh sách thống kê tội phạm ở New York, hay số liệu doanh thu của một tay buôn bán ma túy. Thường thì chúng ta tận dụng được những dữ kiện vô tình bị bỏ quên, ví dụ như vệt trắng mà máy bay để lại trên trời cao. Nếu việc phát biểu hoặc lý thuyết hóa một chủ đề theo quan điểm truyền thống mang lại hiệu quả, thì khi thay đổi chúng bằng các dữ kiện chân thực, chúng ta sẽ hình thành một nhận thức mới đáng ngạc nhiên. Người ta có thể lý luận rằng đạo đức học thể hiện cách mà người ta muốn thế giới vận hành, trong khi kinh tế học lại cho thấy cách mà thế giới thật sự vận hành. Kinh tế học, trên hết, là một môn khoa học đo lường. Nó bao gồm một tập hợp các công cụ cực kỳ hiệu quả và mềm dẻo, có thể đánh giá một cách đáng tin cậy, một mớ bùng nhùng thông tin, để xác định tác động của bất kỳ nhân tố nào hay ngay cả tác động tổng thể. Rốt cục, kinh tế học chính là một mớ bùn nhung thông tin về chỗ làm, bất động sản, ngân hàng và đầu tư. Nhưng các công cụ của kinh tế học cũng có thể được áp dụng một cách đơn giản vào các chủ đề thú vị hơn. Do vậy, cuốn sách này được viết từ thế giới quan rất đặc thù dựa trên một vài ý tưởng cơ bản sau. Một, động cơ là hòn đá tảng của cuộc sống hiện đại. Biện pháp thấu hiểu hoặc khám phá chúng là chìa khóa đúng đắn để giải quyết mọi câu đố, từ tội ác bạo lực cho đến gian lận thể thao và hẹn hò qua mạng. Hai Nhận thức thông thường, thường sai. Tội ác không bùng phát vào những năm 1990. Chỉ có tiền thì không đủ để thắng cử. Và, ngạc nhiên chưa, uống 8 ly nước một ngày chưa bao giờ cho thấy có lợi ích gì đối với sức khỏe của bạn. Nhận thức thông thường thường được con người tạo nên và rất khó chứng minh chúng là đúng. Thế nhưng, chúng vẫn cứ được tạo nên như vậy. Bà, Những ảnh hưởng lớn lao thường có nguồn gốc sâu xa, đôi khi khá tinh tế, xa xôi. Đáp án của câu đố không phải lúc nào cũng ở ngay trước mặt bạn. Cô Norma McCauvey còn có ảnh hưởng đến tội phạm ở mức độ lớn hơn nhiều so với sức mạnh tổng hợp của việc kiểm soát súng, kết hợp với nền kinh tế phát triển và những chiến lược chính trị các tầng. Chúng ta sẽ thấy sự thể cũng tương tự đối với một người có tên gọi Oscar Danilo Brandon, biệt danh Johnny Apposite of Crack. 4. Chuyên gia Dù là chuyên gia tội phạm học hay chuyên gia bất động sản, sử dụng lợi thế thông tin của họ để phục vụ lợi ích của chính họ. Tuy nhiên, họ có thể thua trong chính trò chơi của mình và đối mặt với Internet, lợi thế thông tin của họ đang thu hẹp lại từng ngày bằng chứng là giá của quan tài và bảo hiểm nhân thọ cùng với những thứ khác ngày càng giảm năm biết rõ phải đo lường cái gì và đo lường như thế nào sẽ giúp biến một thế giới phức tạp trở nên đơn giản hơn nếu bạn biết cách xem xét dữ kiện bạn sẽ giải được những câu đố tưởng chừng như không có lời giải lý do là bởi không có quy luật tuyệt đối nào của những con số có thể phủi đi tầng tầng lớp lớp nhầm lẫn và mâu thuẫn như thế Mục tiêu của cuốn sách này là khám phá khía cạnh ẩn dấu của tất cả mọi thứ. Thỉnh thoảng việc này cũng khá nhàm chán. Đôi khi nó giống như chúng ta đang nghiên cứu thế giới bằng cách nhìn xuyên qua lòng một cọng rơm hoặc đang soi vào tấm gương nhà cười. Nhưng ý tưởng ở đây là nghiên cứu các tình huống khác nhau và phân tích chúng theo một cách hiếm gặp. Xét theo một vài khía cạnh, đây là một khái niệm kỳ lạ đối với một cuốn sách. Phần lớn sách vở đưa ra một chủ đề quả quyết mô tả chủ đề bằng một hai câu và sau đó kể nguyên một câu chuyện về nó. lịch sử của muối tính dễ tăng vỡ của nền dân chủ, sử dụng đúng dấu cầu. Cuốn sách này không mang một chủ đề thống nhất nào cả. Chúng tôi đã thử cân nhắc trong khoảng 6 phút xem có viết một cuốn sách xoay quanh một chủ đề không, lý thuyết và thực hành kinh tế vi mô hoặc bất kỳ thứ gì tương tự. Nhưng sau đó chọn cách tiếp cận theo kiểu săn tìm kho bảo. Đúng vậy, cách tiếp cận này sử dụng các công cụ phân tích tốt nhất mà kinh tế học cung cấp, nhưng cũng cho phép chúng ta chạy theo bất kỳ sự tò mò kỳ quặc nào nảy ra trong chúng ta. Vì thế, lĩnh vực nghiên cứu của chúng tôi là Reconomics, Kinh tế học hài hước. Những câu chuyện được đề cập trong cuốn sách này không phải lúc nào cũng được nhắc đến trong Econ 101, Kinh tế học cơ bản. Nhưng có thể mọi chuyện sẽ thay đổi, bởi vì khoa học kinh tế trước hết là một bộ công cụ để giải quyết vấn đề, nên không có vấn đề nào dù là kỳ lạ lại không thể nằm trong phạm vi nghiên cứu của nó. Nên nhớ rằng Adam Smith cha đẻ của kinh tế học cổ điển trước tiên và trên hết là một triết gia Ông cố gắng trở thành nhà lý luận học và khi cố gắng để làm như vậy, ông trở thành một nhà kinh tế học Khi ông xuất bản cuốn học thuyết về quan điểm đạo đức vào năm 1759 Chủ nghĩa tư bản hiện đại vừa mới manh nhà Smith bị mê hoặc bởi sức mạnh của lực lượng mới này. Nhưng ông không chỉ quan tâm đến những con số, ông còn quan tâm đến khía cạnh con người. Khi mà một lực lượng kinh tế trên một quy mô trọng lớn khiến cho cá nhân thay đổi tư duy và hành vi trong những tình huống cụ thể, động cơ nào khiến một người đi lừa đảo hoặc ăn cắp, trong khi những người khác lại không? Làm sao mà lựa chọn có vẻ vô hại của một cá nhân, dù là tốt hay xấu, lại ảnh hưởng đến rất nhiều những người khác? Vào thời Smith, nguyên nhân và hậu quả bắt đầu được lý giải rõ ràng hơn. Động cơ được khuếch đại hàng chục lần. Sức hấp dẫn và kích động của những thay đổi đó tràn ngập trong công chúng thời đó cũng hệt như sức hấp dẫn và kích động của cuộc sống hiện đại đối với chúng ta ngày nay. Thực chất chủ đề của Smith là mâu thuẫn giữa tham vọng cá nhân và quy tắc xã hội. Nhà lịch sử kinh tế Robert Halbroner, tác giả cuốn Các triết gia thế giới, đã tự hỏi làm thế nào mà Smith có thể phân tách hành vi của con người, một tạo vật vị kỷ với mặt phẳng luân lý mà người đó hiện diện. Smith cho rằng câu trả lời nằm trong khả năng mà chúng ta có thể đặt mình vào vị trí một người thứ ba, một người quan sát vô tư, Hal Brunner viết, và bằng cách đó tạo ra ý niệm của đối tượng, giá trị của tình thể. Hãy hình dung có ba hoặc hai người hảo hức đi khám phá giá trị chung của những đối tượng trong một tình huống thú vị. Sự khám phá đó thường khởi đầu bằng cách đặt những câu hỏi đơn giản chưa từng được đặt ra. Chẳng hạn, giáo viên tiểu học và võ sĩ sumo có điểm gì chung? Nhận xét của tạp chí New York Times số ra ngày 3 tháng 8 năm 2003. Là vịt nói, tôi muốn tập hợp đầy đủ các công cụ để chúng ta tóm được bọn khủng bố. Tôi không nhất thiết phải biết ngay làm thế nào để tóm được chúng. Nhưng khi được trao dữ liệu chính xác, tôi không mấy nghi ngờ rằng mình có thể tìm ra câu trả lời chuyện một nhà kinh tế học muốn tóm bọn khủng bố nghe có vẻ thật lố bịch cũng tương tự như câu chuyện nếu bạn là một giáo viên trung học ở chicago bị gọi vào phòng họp và được thông báo rằng những thuật toán do một kẻ còm nhom với cặp kính dày cộm kia thiết kế đã khẳng định rằng bạn là kẻ gian lận rồi sa thải bạn Stephen Lavitt có thể không hoàn toàn tin vào bản thân nhưng anh ta tin rằng giáo viên tội phạm và đại lý bất động sản, thậm chí ngay cả chính trị gia, nhà phân tích của cục tình báo Mỹ cũng có thể đang gian lận, nhưng số liệu thì không thể nói dối.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.